0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre os cuidados que as grávidas devem ter com as arboviroses. Além de toda a atenção que a gestante já precisa ter né, com alimentação nível da pressão arterial, vacinas, glicose, ferro e outras taxas também. As grávidas também devem ter muito cuidado com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como o dengue, a zika e a chikungunya. Para trazer orientações, nós estamos recebendo a doutora Milena Pinheiro, ela é médica infectologista e atende no Hospital Português, no Hospital Correia Picanço e no Procap. Doutora Milena Pinheiro, muito boa tarde, seja bem-vinda a ao consultório do Rádio Livre. Boa
0: tarde, Euler. É sempre um prazer conversar com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas.
1: A gente que agradece a sua participação aqui conosco, viu, doutora? Quem também está hoje no consultório com a gente é o médico ginecologista e obstetra, doutor Flávio Xavier. Dr. Flávio é especialista em mastologia e tem doutorado em tocoginecologia. E doutor Flávio atende no plantão de obstetrícia do IMIP. Boa tarde, doutor Flávio Xavier, seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante para as mulheres grávidas.
1: Pois do é, nosso, doutor Flávio. Doutor, quando a gente fica grávida, quando a gente sabe que alguém está grávida, a gente se preocupa muito com a zika, né? Até por tudo que a gente já viveu, aquela questão da microcefalia nos bebês, por exemplo, que assustou muita gente, então quando se fala de arbovirose e gravidez, se vem logo esse risco da microcefalia, se vem logo a preocupação com a zika. Esse ano aqui em Pernambuco, gente, a Secretaria Estadual de Saúde registrou o primeiro caso de zika, mas foi uma paciente mulher, só que ela não estava grávida. Na Paraíba, aqui do nosso lado, tem já uma grávida com zika em 2022. Aí eu lhe pergunto, doutor Flávio, sou como ginecologista e obstetra, a zika é a arbovirose que mais lhe preocupa, mais grave?
2: Vejam, todas as arboviroses, elas são preocupantes, né? No sentido de que elas estão associadas a maior risco de baixo peso ao nascer, na imortalidade, pré e é, prematuridade. Então, é, todas elas são preocupantes. É claro que a zika vírus é a infecção que já foi comprovada ter transmissão vertical e é a que causa a teratogenicidade.
1: Tem um período da gravidez que é mais delicado se a mulher, por exemplo, acabar sendo contaminada pela zika?
2: Sim. É, quando todas as infecções pernatais, quando acontecem no início da gravidez, elas tendem a ser bem mais graves. É claro que não são todas as gestantes que vão desenvolver a infecção pernatal. Né? É, a quando a gente tem infecção no início da gravidez, ela tende a ser mais grave e aí os, a, a gente pode observar malformações, como no caso da zika.
1: Doutora Milena, essa questão do começo seria, por exemplo, né, no caso do zika vírus, uma mulher que está grávida e aí que é contaminada pelo zika vírus, essa questão do começo da gestação seria no primeiro trimestre, ou seja, até os três primeiros meses?
0: Isso, Ana. É, na verdade, é o período em que os órgãos né, estão se formando, principalmente o sistema nervoso, então é o período mais sensível né, na gestação, onde vem as alterações mais graves né, quando acomete a gestante nesse período. Porém, existem muitos outros trabalhos desenvolvidos, inclusive por grupos aqui de Recife, do Hospital Oswaldo Cruz, que estuda bastante né, todos esses pacientes que tiveram é, Zika vírus é, durante a sua gravidez, a gestação dessas mulheres, e se viu que mesmo fora do primeiro trimestre da gravidez, mesmo para as mulheres em que é, é, aparentemente os filhos não nasceram com nenhuma é, alteração neurológica maior, mas mesmo assim ainda existem alterações menores em muitos deles. Então... Na verdade, o Zika vírus em toda a gravidez, ele pode sim, é um é vírus neurotrófico, né, então ele vai para o sistema nervoso, ele tem essa predileção pelo sistema nervoso, mas no segundo trimestre, no terceiro trimestre, também foram identificadas alterações é, menores, né, de menor gravidade, mas que é, estão
1: presentes
0: e estão sendo acompanhadas para a gente entender de fato, qual é o impacto disso, né, nesse crescimento das crianças.
1: Que tipo de alterações seriam essas, doutora?
0: Olha, é, alterações é, de debilutição, alterações musculares, né, alterações de aprendizado. Então, existem várias alterações, geralmente, neuromusculares
1: nessas né, crianças. É porque o Zika, ele interfere diretamente, assim, no cérebro do bebê? Porque ele passa pela placenta chegando no bebê, né?
0: Isso. É, ele tem uma predileção pelo sistema nervoso. A gente chama que ele é neurotrófico. Então, ele, de fato, o, o local em que ele vai é, ter essa maior atuação, né? Na, nessas alterações é no sistema nervoso do feto. Por isso que, como o Flávio ressaltou, todas as arboviroses são importantes, né? Estão associadas a alterações graves, partes prematuros, né? Então... É, doenças graves na gravidez. Agora, para o bebê, para o feto, né, o, o que vai levar à sequela né, é o Zika vírus. A, a dengue, a chikungunya, é, não, geralmente assim, não se identifica né, sequelas maiores. A né, chikungunya, os, as crianças que nascem com chikungunya é, têm dor, têm alterações cutâneas, mas geralmente não tem essa sequela tão importante quanto a Zika, Então, de fato, essa é a mais importante
1: Entendi. para o, o bebê, né? Sim. O doutor Flávio, com relação aos sintomas, a gente, quando fala de sintoma de arbovirose, a gente sempre se confunde muito, porque tem muitos sintomas que são parecidos uns com os outros. Quando a mulher está grávida e, e chega, assim, para o senhor, o que, que o senhor orienta para ela ficar atento, pra, Principalmente essa questão dos sintomas, né? Porque a gente se protege, e a gente ainda vai falar muito sobre proteção aqui com relação ao mosquito Aedes aegypti. Claro que você vai evitar água parada, mas tem outros tipos de proteção também. Mesmo assim, principalmente quando começam a aparecer manchinhas na pele da mulher, a gente já fica em alerta. As manchas na pele são ou podem ser um sintoma de zika vírus?
2: Podem ser sintomas de arbovirose, porque na realidade a arbovirose, ela... É meio inespecífico os sintomas, certo? Uhum. Então, você pode ter sintomas ou, na verdade, você pode também ter é, formas assintomáticas, o que, é o que acontece na maioria das vezes. Mas é, a dengue, por exemplo, você pode ter é, sintomas de gripe, sintomas gripais inespecíficos, certo? E é, pode ter também um rash cutâneo, é, no caso da é, chikungunya. E é, nesse caso é, é importante que se investigue todas as arboviroses e não é, tentar é, diferenciar as arboviroses apenas pelos sintomas.
1: Então, por exemplo, o, quando o senhor fala que a dengue pode trazer sintomas de gripe inespecíficos, assim, seriam que tipo de sintomas?
2: Coriza, né, hum. é
1: tosse, tosse,
2: coriza, tosse seca, coriza, são sintomas inespecíficos, né, de, de viroses.
1: Isso, seria Isso pode acontecer
2: nessas arboviroses, como na dengue.
1: Certo. Aí no caso das manchas vermelhas na pele, seriam mais frequentes em qual tipo de arbovirose?
2: É, na chikungunya você tem, né, é, essas, a, essas manchas vermelhas na pele. Mas, é como eu lhe disse, é, não existe um diagnóstico específico só com, o, é, só com a manifestação clínica. Claro que é mais prevalente você ter manchas em, uma, é, em uma, determinada, é,
1: uma determinada
2: arbovirose, mas não quer dizer que outra arbovirose não pode ocasionar um sintoma
1: parecido. Entendi, aí é só o exame é que que vai poder dizer, falar. né? Só um exame mais específico vai poder dizer, né, doutor?
2: Exatamente.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre arboviroses e os cuidados que as grávidas precisam ter para não se contaminarem com essas doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que é a dengue, a zika, a chikungunya. Aí nós estamos conversando com o médico ginecologista e obstetra, doutor Flávio Xavier, também estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Milena Pinheiro. Doutora Melina, a senhora estava conversando aqui e dizendo para a gente que a zika, né, de certa forma, ela assusta mais porque ela traz consequências, principalmente para o bebê. E aí quando a gente fala daquela questão da microcefalia, e é claro que assusta muito né, as mães. Mas no caso da dengue, pode trazer consequências para a mãe? Eu até já vi, não sei se é verdade, que a dengue, uma mulher né, com dengue na gravidez, ela pode ter uma coagulação sanguínea. Isso é verdade?
3: Oi, Anne. É, então, a dengue de todas as arboviroses, né, que a gente está falando aqui, ela é quem pode ter evolução mais grave para a gestante, uhum. principalmente se ela já tivesse sido exposta em outras, em outras endemias, né, a outros é, subtipos do vírus da dengue que tiveram circulando, porque geralmente cada endemia é um subtipo diferente, então, se ela já tem tido um contato prévio e ela tem um novo contato, então, assim, ela, ela pode sim ter uma evolução mais grave, né, até mesmo com sinais de choque, necessidade de ir para UTI. Então, assim, é, é importante o reconhecimento da arbovirose, né, para que ela, como o Flávio falou, né, para que ela possa ser é, da melhor maneira possível, identificada, que geralmente a gente precisa de exames laboratoriais, porque os exames, é, a, os sinais clínicos são inespecíficos para todas essas arboviroses, então dengue zika chikungunya cada uma tem características, né, que, que podem diferenciá-las uma da outra, mas para que a gente tenha uma certeza, de fato, com, tem que ter o exame laboratorial, tem que ter o apoio do laboratório, né, mas de todas as três, é, a dengue é quem pode cursar com a evolução para a gestante, né, até mais grave, com necessidade de internamente em UTI, ou até mesmo, né, risco de óbito, né, então, de todas é o que a gente tem que ter realmente o maior cuidado, hidratar bem, né, hidratar, vigiar sangramentos, vigiar sinais de alerta, né, dor abdominal, vômitos, enfim, então, é, é importante que tenha uma avaliação médica, uhum. né, para todos esses quadros suspeitos de arbovirose, né, independente. Porque primeiro não vai ter o diagnóstico, primeiro vai ter os sintomas. Então, se você tem, né, manchas no corpo, febre, né, dores articulares, e você... Né, não consiga explicar, né, que tem que conversar com seu ginecologista, com seu obstetra, que está fazendo seu pré-natal, né, para receber a melhor orientação possível, né, para que possa, ao longo do, do período dessas arboviroses, ter, né, a identificação de fato do que é, até para poder entender se vai ter que ter um acompanhamento é, durante a gestação ou não, né, principalmente em relação ao bebê, algumas alterações que podem acontecer,
1: caso seja zika vírus, por exemplo. Entendi. Agora, é, quando a senhora falou é. de zika... Oi, doutor Flávio, pode falar.
2: Eu acho importante né, essa parte da dengue, né, porque aumenta muito a, é, a morbidade materna em relação às formas graves, inclusive é, você pode ter uma maior incidência né, de hemorragia pós-parto por conta das formas hemorrágicas na dengue. Inclusive, é, também está associado ao aumento da mortalidade é, nesse caso de infecção pela dengue. Então, é, tanto para a mãe como para o feto também, você pode ter essas complicações que eu acabei de falar.
1: Então, no caso, pode ter risco de um aborto maior? Um maior a risco de aborto?
2: está associado à infecção.
1: Entendi. Agora, doutora Milena, quando a gente falou do Zika, a senhora falou né, que o, Zika, o... O vírus, né? O Zika vírus, ele tem uma predileção, assim, pelo sistema nervoso, vai direto para o cérebro do bebê e tal. Como é que funciona, então, o vírus da dengue, quando ele está nessa gestante?
3: É, então, o, o vírus da dengue, ele ele pode, sim, atravessar a barreira hematoencefálica, mas é, não, não é observado é, alterações... É, no bebê relacionadas a essa, essa arbovirose. Né? Então, é, na verdade, a gente às vezes até é, é, pode fazer uma investigação né, durante a gravidez, também no feto, mas de modo geral não existe é, a questão de sequelas. Ele não é teratogênico, a gente não considera o um vírus teratogênico, né, como o Flávio mesmo citou é, em outro momento na, na, no bloco anterior, né, então, na verdade, a, a dengue, a consequência maior, de fato, é para a gravidez,
1: né, assim,
3: é, é um fator de risco para uma evolução pior da gravidez, então, é, toda gestante, assim como crianças abaixo de 5 anos e idosos e portadores de doenças
1: crônicas, né, eles são
3: considerados os grupos de risco para uma evolução mais grave
1: da dengue, o doutor Flávio, e se a gestante tiver com diagnóstico de dengue, tem tratamento?
2: É, para todas as, essas arboviroses, o diagnóstico, após ser realizado, precisa ser acompanhado à gravidez, com é, realização de ultrassonografia fetal para a identificação, né, de é, uma futura, né? vamos dizer assim, é, malformação. Então, apenas é, essa monitorização, ela já é suficiente para esses pacientes que tiveram a infecção pela arbovirose. O principal mesmo é a prevenção. Então, a prevenção é o ponto-chave aqui para a gente ter um bom resultado na gravidez, que essa prevenção, ela inclui exatamente é, medidas contra a picada do inseto. Sim. que são uso de roupas longas, uso é, de é, produtos né, é, para evitar Pode? a picada do mosquito.
1: Repelindo. E também,
2: nos casos da zika, né, quando se foi comprovada a transmissão por via é, sexual, então, nesse caso... É, pode-se também né, ter o, a relação protegida para evitar o contágio com o zika vírus.
1: Doutor, quando a gente está grávida, aí sempre existe essa preocupação com a arbovirose e essa questão da preocupação com a prevenção, né? A gente, ninguém quer ter nenhuma arbovirose em nenhum momento da vida, imagina quando você está grávida, está gestando uma criança. Mas existem inúmeros repelentes no mercado. E a gente não pode comprar qualquer um. Então, eu queria que o senhor falasse assim, para quem está nos ouvindo agora e precisa se proteger. Tem a questão das roupas, tudo bem, mas e o repelente? A gente usa? A grávida pode usar, não pode? Qual é o tipo que pode? Pode usar pode. a todo momento. Tem vários ou é melhor tipos no um
2: comércio para uso das grávidas, assim. Não tem Sim. esse, com relação a isso, não se tem problema, não porque existem vários tipos, com várias substâncias, né, é, que, você, é, que a grávida pode comprar. É, e, assim, é, eu não é, colocaria o DET aqui, mas existem outros, vários outros é, substâncias como, que são usadas para evitar a picada do inseto.
1: Tem algum que o senhor... Diria assim, olha, esse você não usa, o que tivesse a substância você não usa, porque pelo menos para a mulher ter uma orientação, assim, né, de procurar. Porque tem tantos, né, às vezes é para a família inteira, mas aí a grávida não pode. Então, qual substância a gente, quando está grávida, não pode usar como repelente?
2: Eu desconheço a substância que a grávida não possa usar como repelente. Eu, então, na realidade, os repelentes que estão no comércio são de fácil aquisição para as grávidas, porque eles todos, a maioria, né, a grande parte deles já, tá, já, tá, já são recomendados para as grávidas. Então, assim, eu realmente é, desconheço alguma substância de repelente que seja contraindicado para
1: grávida Então pode ser comprado qualquer um, de spray, de creme, qualquer um?
2: Pode ser, sim.
1: Então tem que se proteger, né, gente? Tem que se proteger sempre, porque ninguém vai brincar com o mosquito Aedes aegypti. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os riscos das arboviroses durante a gestação. As mulheres grávidas não devem se preocupar apenas com a zika. Também precisam se preocupar com a dengue, também precisam se preocupar com a chikungunya. E aí a gente está conversando aqui com o médico ginecologista e obstetra Dr. Flávio Xavier. E também estamos conversando com a doutora Milena Pinheiro, que é médica infectologista. Doutora Milena, a gente já comentou aqui sobre a zika, a gente já falou um pouco sobre a dengue, mas e a chikungunha na gravidez? Traz riscos para a mulher? Traz riscos para o bebê? É,
3: Anne, todas as arboviroses, elas, é, na gestação, elas vão tornar essa gestação de maior risco. Né? É, em relação à chikungunha... Tá, o que é que é importante que, assim, é, pode incomodar muito a gestação, né, a gestante em si, é, são as dores articulares, então, que podem, né, numa mulher grávida, assim, ter uma dimensão maior do que se ela não tivesse gestante, né, então, tem essa questão, né, da, da sintomatologia, certo, da, da exacerbação, né, desses sintomas que podem, né, ser maiores por conta da gravidez, né? Porque a mulher grávida já é um pouquinho mais edemaciada, né? Então, é, com o edema, né, que é o um inchaço nas articulações, isso pode se exacerbar. Já tem um pouquinho mais de edema nas pernas, acho que pode exacerbar isso. Então, pode deixar a gestação muito mais incômoda, né, assim, inconveniente nesse sentido de sintomas, né? E para o bebê, também, é, se for no final da gravidez, o bebê também pode nascer com sintomatologia de chikungunha. Isso pode passar da mãe para o filho e ele pode nascer com chikungunha também. Claro que, é, é como eu disse, não, não é uma doença, é, de modo geral, nem a dengue, nem a chikungunha, peratogênica, né, que causa uma alteração definitiva no feto mas pode sim causar uma alteração no feto, o feto pode nascer com chikungunya, né, o bebê no caso, e para a mãe pode é, ter esse inconveniente de uma sintomatologia muito exacerbada, né, e tornar realmente a gravidez de alto risco. A questão do risco de sangramento é um pouco menor com a chikungunya, de fato com a dengue, que é realmente mais preocupante, mas a chikungunya na verdade, pode tornar a gestação, muito muito incômoda, né, muito desagradável, por conta dos sinais que você já tem quando quando grávida, né, Eu já tô com ganho de peso, já tô com as pernas inchadas, algumas articulações um pouquinho mais edemaciadas, e isso vai é, se exacerbar com a chikungunya, né, e além de tudo, no feto, no bebê, ele pode, no final da gravidez, também nascer doente, nascer com
1: chikungunya. E aí ele nasceria, assim, com esses sintomas, por exemplo, de dores? Porque a chikungunya, ela é muito caracterizada por dores articulares, né? Então, o bebê poderia nascer é. já com esses sintomas?
3: Olha, é, se pensa que sim, porque como a, é, vai, é um recém-nascido, ele não vai conseguir se comunicar, mas, assim, é uma criança que vai ficar muito, muito reativa, né, assim, muito chorosa. Bichinho. Então, se pensa que isso também é, seja relacionado a dor é né, uma criança que vai ter mais dificuldade de, é, de, né, de se alimentar, né, então, é uma criança que vai nascer irritada, entendeu? Porque está tá doente. Né?
1: É verdade. Doutor Flávio? É,
2: inclusive, pode também acontecer uma forma gra mais grave, né, de infecção com chikungunya, com encefalite, e aí desenvolver essa forma mais... É, vamos dizer assim, mais uma infecção mais grave é, do recém-nascido também, pode acontecer.
1: E aí qual seria assim o, o sinal que a gente teria de que esse recém-nascido estaria com a forma mais grave da chikungunya?
2: Não, aí seria sinais de infecção generalizada, né? Hum. E aí você teria realmente um quadro bem mais grave quando tem essa infecção é, com encefalite.
1: Doutor, eu me lembro que quando a gente teve aquele, todos aqueles casos de microcefalia, muita gente acabou adiando os planos de uma gravidez. Alguns médicos até diziam assim, se você estava pensando, se estava planejando, é melhor você adiar, porque a gente não sabe exatamente né, o que era de fato. Depois se descobriu e se confirmou que era zika, enfim. Se hoje, que a gente já sabe, uma mulher tiver... Uma, uma das arboviroses Já tiver dengue, ou tiver zika Ou tiver chikungunya, quanto tempo depois Ela pode engravidar Assim com mais segurança
2: Veja é, Vamos, é, em relação A zika vírus, o, o vírus Ainda circula por dois meses Depois da infecção Sim. Então, é, pensando é, Nessa é, questão que você Falou, né, da, da grávida Que fica com medo e tal, inclusive aquelas recomendações para não engravidar, ainda existe, eu li um artigo é, de 2019 sobre os viajantes que orienta é, naquele ano que as pessoas não devem vir para os países endêmicos para, das armoviroses, a não ser que tenha necessidade né, realmente de vir para cá. Então você vê que existe ainda essa recomendação assim, é, em relação, é, essa é uma recomendação internacional, mas que aqui a gente tem que definir da forma que a gente pode, na é verdade, com uso de repelentes e roupas maiores para evitar é, essa infecção. No momento, a gente não está dando mais essa recomendação, né, de evitar o, a gravidez aqui, mas a gente orienta essas medidas para
1: o lado. Entendi, mas, por exemplo, se eu quisesse ter outro filho e eu tivesse tido dengue agora, ou zika, ou chikungunya, qualquer outra arbovirose, me curei, né? teoricamente estou curada, eu preciso esperar algumas semanas para tentar novamente engravidar, ou se engravidar é, já logo depois que ficou curada da arbovirose, já não teria mais problema?
2: O prognóstico de uma gravidez subsequente depende da primeira, depende muito da primeira. Então, se a primeira gravidez foi tudo bem, né? o bebê nasceu bem, é, não houve infecção congênita Deu tudo certo, eu acho que não existe é, Um período específico Para uma nova gravidez
1: Entendi, doutora Milena E com relação à amamentação é, A gente falou aqui que o zika vírus Ele pode passar de mãe para o bebê A gente falou aqui da dengue Da chikungunya que também pode passar Quando a, a mulher Tem um filho e começa a amamentar ela, Se ela tiver com o vírus Ela pode amamentar ou também pode ser Uma, uma via de transmissão
3: Olha, é, é uma via de transmissão mais rara, né, não é que não possa acontecer, pode, mas é, a gente não, não contraindica a amamentação é, nos casos de é, uma puérpera, né, porque a gente já não está mais falando de gestante, Isso. já está falando de uma, de uma mãe com um bebê, né, recém-nascido, é, a gente não contraindica a amamentação, até porque a amamentação também vai passar anticorpo protetor para o bebê, entende? Então, é, é, um, é uma via de transmissão que é bem, bem incomum, mas é, que, de toda forma, entre o risco e o benefício, né, a, o, o benefício é maior do que o risco, tá? Em relação a, ao tempo de, de gravidez, caso é, uma mulher tenha tido uma arbovirose, né, como o Flávio falou, é, alguns vírus, principalmente o Zika, circula por um período maior. Né, então, é, eu, a gente recomenda, de modo geral, três meses, no mínimo, para que a mãe, é, uma mulher, depois de ter essa arbovirose, que ela possa engravidar. Principalmente porque, às vezes, o chikungunya vai deixar dores articulares. Né, então, é, vai precisar de um tempo para se recuperar né, o Zika se for um homem que tenha tido Zika, né, como o Flávio mesmo falou, existe a possibilidade de transmissão sexual do Zika, então, é, é importante que pelo menos, durante uns seis meses, tá, assim, ainda não tem um tempo muito claro, nem definido, mas se o homem realmente teve confirmado Zika, ele tem, assim, o cuidado de usar preservativo por pelo menos uns, uns seis meses, para que ele assim, para que a, a, a sua parceira não se contamine, principalmente se ela estiver grávida, né, então, é... ainda, não, é, todos esses pontos não, não tem um, uma recomendação formal, né, como o Flávio disse, depende muito de como foi a sua arbovirose, mas, é, de recomendação, a gente espera pelo menos três meses, que é o tempo do organismo se recuperar, né, a, a imunidade voltar ao seu normal, a produção de anticorpo tá no seu valor máximo, né, então, e as sequelas, né, e assim, a recuperação de algumas das hormoviroses realmente acontecer completamente, tá, então, eu acho que é, três meses é a nossa recomendação, e de, pra zika pode ser até um pouquinho maior, principalmente se for um homem, né, que tenha tido a zika e, assim, ele e a sua parceira estão querendo engravidar, que ele realmente tenha mais cuidado, o uso preservativo por um, alguns meses. Tá? Assim, não está não claro quantos meses, né? Flávio falou assim, dois meses circula, mas existem relatos até de um pouco mais de tempo. A gente ainda não tem uma, uma certeza absoluta sobre isso.
1: Tá certo. Agora, uma preocupação também das mulheres grávidas, e quem já ficou grávida sabe, é que a gente não pode tomar todo tipo de remédio, né? A gente não pode tomar muito remédio, a gente tem que ficar... A gente tem que descansar, a alimentação tem que ser muito balanceada. Mas quando você tá com dor, é complicado. Porque, veja, uma dor de cabeça já é muito complicada. Imagina uma dor, como a doutora Milena tá colocando aqui, uma dor relacionada à chikungunha. Para quem não tá grávida, né, você vai poder tratar do jeito que o médico achar melhor. Agora, doutor Flávio, e nas grávidas? Uma dor como a chikungunha. Se a mulher foi diagnosticada, não, você tá com chikungunha. Como é que é? Esse tratamento, já que a gente não, quando está grávida, a gente não pode tomar qualquer medicação, não, não pode tomar qualquer analgésico, por exemplo, para aliviar aquela dor.
2: É preferível que não use o ácido acetil salicílico, né, é, e também inflamatórios, para que você não tenha as formas hemorrágicas da doença, como no caso da DEM. Mas, é, um analgésico é, como o de pirona, ele pode ser utilizado para aliviar a dor, e sim.
1: Então, no caso, oh. a, a mulher grávida... Paracetamol, corrigindo. Paracetamol. Então, a mulher grávida que tiver com diagnóstico de chikungunya, ela pode tomar o paracetamol. Ó. Oh. Como é o tratamento, então, para quem está com dengue ou zika? Doutor Flávio?
2: É... Bem, é, vai depender da gravidade do caso, na, como a gente falou, né, na maioria das vezes sintomas, eles não requerem é, muito, não são graves, né, não são sintomas graves para a mãe, né, é, mas às vezes, no caso da dengue, você pode ter uma forma grave e a paciente necessitar de cuidados intensivos, então vai depender muito da forma clínica que foi apresentada.
1: Se for uma dengue mais grave, ela vai precisar ficar internada, né?
2: Sim, com certeza.
1: E nesse caso? É,
2: nesse caso você pode ter trombocitopenia, né, que é a diminuição das plaquetas, e aí é, pode é, necessitar de um acompanhamento com né, internamento, às vezes, e até às vezes tratamento específico.
1: Pode precisar de uma transfusão de sangue, por exemplo?
2: Com certeza.
1: E pode ser feito assim, quando a pessoa está grave? Porque eu estou lhe perguntando isso porque assim, a gente conhece as doenças e a gente sabe de algumas complicações que ela pode, elas podem causar nas pessoas, mas quando tá, uma mulher está grávida é tudo tão mais delicado é tudo, tanto é que a pessoa vai para o médico sempre, né, faz o pré-natal direitinho, pelo menos deveria ser assim né, vai todo mês direitinho para ter todas as orientações, aí como é que fica a situação da gestante nesse tratamento, porque ela já está numa situação mais delicada
2: ela fica sendo monitorizada né, com exames é, de hemograma e aí você pode, é, no caso, né, das formas mais simples, manter só esse monitor, essa monitorização. Mas nos casos mais graves, pode necessitar de
1: internamento. Chikungunya também, doutor? Pode chegar a um caso de internamento ou não?
2: Chikungunya, como é, Milena falou, né, é, o que acontece são mais as dores articulares... É? e incomoda mais, mas o mais importante é quando a infecção ocorre próximo ao parto, porque você tem, pode ter infecção do recém-nascido, e aí o recém-nascido desenvolver também a chikungunya.
1: Tá certo. Doutora Milena, é, com relação ao parto, para quem tem algum vírus como esse das arboviroses, né, o tipo de parto influencia se for parto normal, se for parto cesariana, por exemplo, na transmissão de um vírus para o outro ou não?
3: Em relação à, à transmissão é, no momento do vírus, né, no momento do parto, é, eu, eu desconheço, Anne, que tenha esse relato. Agora, é, existem alguns cuidados né, de acordo com o tipo de arbovirose. Então, por exemplo, é, dengue né, a gente tem que ter cuidado com sangramentos né, Então o ideal para dengue Seria o parto Normal, né, o parto vaginal Do que uma cesárea Porque correria o risco de um sangramento Maior, mais aumentado né, Chikungunya é, Tem que ver como é que a mulher Vai estar tá nesse final de, de parto né, Em relação é. a dores, até para ela poder Colaborar né, Durante o um período expulsivo Então tem que ver a questão de conforto Para a mulher o zika tem que ver qual é o tipo de malformação, caso haja, para o feto, para ver se essa, esse parto não é um parto de maior risco, que realmente talvez precise de uma cesárea, enfim, então depende da arbovirose e, e da forma como ela se apresenta, né, então isso é uma, algo individualizado, talvez Flávio possa até falar algo a mais, mas assim, em relação à transmissão no momento do parto, é... É, é muito incomum essa transmissão, sabe? É, geralmente ela corre nesse final mesmo da gravidez né, transplacentária, né, da mãe para o bebê, principalmente com chikungunha, né, que é o que realmente é, tem um pouquinho mais de risco do bebê nascer né, com uma chikungunha congênita, uma forma né, de chikungunha que a gente chama de congênita. E só complementando o que Flávio falou sobre tratamento, que o tratamento para essas viroses realmente é controle de sintoma, vigilância e hidratação para muitas delas, e repouso também para muitas delas. Mas, é, especificamente para a chikungunya, muitas pessoas usam corticoide para aliviar as, as dores. Mas aí, neste caso, você estando grávida, não é recomendado o uso de corticoide, tá? principalmente o uso... É, é, o, o uso por conta própria, né, então precisa passar por um médico é, especialista, passar pelo seu obstetra, ver qual é a fase da gravidez que você está, caso as dores não controlem com analgésico comum, né, procurar ajuda de especialistas, né, em dor também, que eles podem ajudar para fazer melhores medicações para conforto, então, assim, tudo realmente depende, mas eu gostaria de ressaltar além de tudo que o Flávio falou, da questão do corticoide, que é algo que, principalmente do chikungunya, se tem um uso mais abusivo, porque ele, de fato, ele vai melhorar agudamente a dor. Mas, para uma gestante, isso pode trazer outros, outros, outros riscos, né, assim, outras complicações e é, a, ter uma evolução pior, né, vai ter mais edema entende, então... É, precisa ter realmente esse, essa analgesia é, muito acompanhada Principalmente
1: para quem tem xipocunha Então gente, a mensagem que fica é proteja-se Use as roupas mais longas de você que está grávida Converse com o seu médico Veja como é que você pode se proteger ainda mais com essa questão do repelente E faça o seu pré-natal É muito importante para você acompanhar o crescimento do bebê Para você acompanhar como você como grávida, como gestante, também está. É preciso que esteja, né esteja com tudo em dia, as taxas, a pressão e também essa questão das arboviroses que são doenças perigosas e na gravidez, muito mais. A gente até conversou aqui durante o consultório, dengue principalmente para a mãe, zika, para o bebê também é muito perigoso. Chikungunya também pode passar para o bebê. Então, a gente precisa tomar todo o cuidado do mundo. Façam o pré-natal direitinho. Peçam orientação para o seu médico, não vá tomar qualquer remédio e cuidem sim, porque é muito importante. Doutora Milena, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações que a senhora trouxe para a gente. Viu? Uma boa tarde e até o próximo consultório.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde, Flávia, boa tarde a todos os ouvintes. E eu também gostaria só de reforçar que além de todos esses cuidados individuais, também tem que ter cuidado com o ambiente né? que está cercando esse essa gestante, então, cuidado dentro de casa, com acúmulo de água parada, cuidado na, nas suas redondezas, quintal, jardim, terrenos ao lado, na sua rua, então, assim, realmente fazer um mutirão, né, assim, ter o cuidado com o ambiente ao redor, né, então, a gente, muitas vezes, se cuida, mas não cuida do, do nosso entorno. Verdade. Então, é também importante, isso vai ajudar bastante.
1: É isso. Obrigada também, doutor Flávio, por esse consultório.
2: Obrigado. É, agradeço esse momento de poder passar alguma informação sobre é, esse tipo de... A, esses, essas arboviroses. E é, quero terminar dizendo que o pré-natal é muito importante né, para as gestantes, para esclarecimento dessas arboviroses, como também para outros esclarecimentos. né? Inclusive, claro. em relação a vacinação em relação é, ao parto. Então, tudo isso é muito importante e é esclarecido durante o pré-natal.
1: É isso, gente. Com o do Rádio Livre chegando ao fim, a produção é de Alexandra Torres e Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Vizerra, Sandro Garrido e Big Alves, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.